0: mit dem du 70% Verwaltungsaufwand sparst. Teste Yolavo jetzt mit dem Code KITU2021 drei Monate lang vollumfänglich kostenlos. Den Link zu Yolavo findest du in Shownotes. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Wir freuen uns, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Mit dabei ist wieder Elias.
1: Hallo zusammen, auch von mir.
0: Und ich, Vanessa, wir wollen heute in der Folge über die Kindertourenkartei ein bisschen sprechen. Viele von euch werden die bestimmt schon kennen, einige noch nicht. Deswegen wollen wir euch die noch mal so ein bisschen vorstellen und euch da so einen kleinen Einblick geben, was euch da so erwartet.
1: Genau. Die Kindertourenkartei hast du ja in Zusammenarbeit mit Wima erstellt. Und da finden sich in je jeder Kindertourenkartei jeweils abenteuerliche Bewegungslandschaften wieder mit verschiedensten Themen. Und da kannst du ja mal sagen, was die erste Kinderturnkartei von der zweiten, es gibt ja mittlerweile schon zwei Kartei, unterscheidet und welche Themen dazu zu finden sind.
0: Genau, also die erste Kinderturnkartei, da haben wir uns erstmal überlegt, dass wir Bewegungslandschaften schaffen wollten, die halt Jahreszeiten umbezogen sind. Das heißt, du kannst sie halt zu jeder Jahreszeit aufbauen und die sind nicht irgendwie Jahreszeiten gebunden. Und da hatten wir dann sowas wie bei den Indianern drin, im Märchenwald, auf der Baustelle, im Zoo und im Dschungel. Das waren so die, die ich mir überlegt hatte, was so meine Lieblingsbewegungslandschaften waren, die jetzt man einfach so aufbauen kann zu jeder Jahreszeit. Und bei der zweiten Kinderturnkartei, die sollte im Sommer rauskommen und deswegen hatten wir uns überlegt, dass wir das dann halt Jahreszeiten gebunden an Sommer anpassen und dann so als Oberthema Urlaub und Ausflüge genommen haben. Und da sind dann die fünf Themen drin Ausflug ins Schwimmbad, Ausflug in den Garten, Ausflug in den Wald, Urlaub am Meer und Urlaub auf dem Bauernhof.
1: Und das passt ja jetzt auch gerade zur Podcast Folge, wenn die jetzt rauskommt, dann vielleicht habt ihr auch Angebote in den Ferien und könnt dann genauso eine abenteuerliche Bewegungslandschaft mit euren Kindern dann in den Ferien in den Ferienfreizeiten beispielsweise als Aktion machen.
0: Genau, es ist so, dass zu jeder Bewegungslandschaft sind so fünf bis sechs Stationen gibt es, die man dazu aufbauen kann. Man kann natürlich sich auch nur weniger raussuchen. Wenn man nicht so viele Kinder hat, dann kann man vielleicht auch drei bis vier Stationen nur nehmen. Da kann man ja dann flexibel das anpassen an die Anzahl der Kinder.
1: Und auch je nachdem, was die Materialien der Halle halt hergeben. Ja. Manchmal geben die Mat oder sind halt ja. noch nicht so viele große Matten dabei, dass das jetzt halt aufgebaut werden kann, alle Stationen aufgebaut werden kann. Dann blickt man sich halt die Besten raus, die jetzt gerade möglich sind. und kann die dann Genau, auch ich habe
0: mich da halt so ein bisschen dran gehalten, daran, was ich in der Turnhalle zur Verfügung habe. Das war ja. jetzt so mein Richtwert, sage ich mal, womit ich dann die einzelnen Bewegungslandschaften mitgestaltet habe. Aber es gibt natürlich auch Hallen, die sind besser ausgestattet noch als meine Halle oder schlechter. Aber ich fand, die Halle, an die ich mich so gehalten habe, das war so ein guter Mittelwert. Ich habe auch einige Umfragen mal gemacht gehabt auf Instagram, was ihr so für Materialien und Sportgeräte zur Verfügung habt und da hat das auch so ganz gut reingepasst.
1: Ist also angepasst an, durch, an eine Durchschnittssporthalle genau. und lässt sich daher auch in den meisten Sporthallen umsetzen.
0: Das ist natürlich auch ganz wichtig, weil <lacht> ihr sollt das ja auch alle aufbauen können und wenn dann da so viele Stationen sind, wo ihr die ganzen Materialien gar nicht habt, dann bringt euch das ja auch nicht weiter.
1: Ja. Willst du vielleicht nochmal den Unterschied zwischen Bewegungslandschaft und Themenlandschaft nochmal herausstellen? Falls jetzt Zuhörer noch den Unterschied noch nicht genau wissen.
0: Themenbewegungslandschaft heißt ja, dass es an ein gewisses Thema angepasst ist, dass es ein Überthema gibt, so zum Beispiel Indianer. Und dann ist halt, zum Indianer gibt es dann einzelne Stationen. Zum Beispiel hatte ich da eine steile Felswand, die erklommen werden musste oder man ist auf einem Pferd quasi geritten Dafür bietet sich ja gut das Turnpferd an, oder man musste irgendwann einen Fluss balancieren und so weiter. Und eine Bewegungslandschaft an sich sind ja einfach nur Turngeräte, sage ich mal, irgendwie kombiniert, aber nicht zwangsläufig unter einem bestimmten Oberthema. Ja. Oder wie würdest du das erklären?
1: Nee, genau, eigentlich genau, genau gleich. Ja. Ist halt genau. auch wichtig, man kann da jetzt auch mit einer Station verschiedene Themen abdecken, aber in der in der Themenlandschaft oder in den fünf Themen, die ja in jeder Kartei zu finden sind, kann man super gut dann dieses Thema abbilden. Und ja, hat einfach auch schon als Übungsleiter eine Idee, wie er diese Station einsetzen kann, was die Station in, in der Kinderfantasie sein könnte. Und man hat da als erwachsener Übungsleiter halt eine ganz gute Anleitung, weil auch auf der Bewegungskarte sind ja auch Anleitungen für die Station drauf mit Bewegungsanweisungen. Das finde ich auch genau. sehr gut, weil dass man dann einfach auch schon im Elternkindtun beispielsweise können die Eltern dann auch schon die Bewegungsanweisungen für die Station, die sie gerade aufbauen, halt durchlesen und wissen dann auch, was sie zu tun haben in der Stunde oder wo sie helfen können, bei welcher Bewegung.
0: Genau, also es ist so, dass eigentlich diese kindertun sind eigentlich für das Grundschulalter ausgelegt, also von sechs bis zehn Jahren. Aber man kann es natürlich auch schon bei Jüngeren verwenden. Also es ist halt so, dass einige Stationen etwas leichter sind, andere Stationen ein bisschen schwieriger. Und dann kann man sich dann quasi die entsprechenden Stationen raussuchen, die dann halt für das jeweilige Alter passen. Und man kann natürlich auch Stationen immer abwandeln, sodass sie noch leichter oder schwerer werden. Da seid ihr dann als Übungsleiter gefragt, das dann noch zu variieren. Genau, aber es stehen auch, genau wie du schon sagtest, halt auf jeder Stationskarte auch so Bewegungsvorschläge drauf. Und da sind dann auch manchmal schon so, wird dann schon differenziert, so wie kann man das noch ein bisschen schwieriger machen, wie ein bisschen leichter. Aber genau, da kann man sich ja noch was zu überlegen. Das sollte nur erstmal so, so zum groben Überblick quasi sein. Und was da auch immer noch draufsteht, ist halt das ganze Material, was man braucht, um dann einfach schnell auch zu sehen, habe ich das alles da. Ja. Genau, in dieser Kindertunkartei sind aber nicht nur die einzelnen Stationskarten drin, sondern es gibt auch noch zu jeder Themenbewegungslandschaft ein Deckblatt, was immer schön gezeichnet worden ist. Das kann man den Kindern dann auch am Anfang, im Anfangskreis vielleicht zeigen, wenn man so ein bisschen eine Einleitung für die Stunde halt macht und auch immer noch eine Übersichtskarte, also dass man die ganze Halle quasi einem auf einen Blick hat, wie die so aussehen kann mit allen Stationen. Und was es immer auch noch gibt, ist ein Aufwärmspiel zum jeweiligen Thema, so, dass man dann auch schon gleich quasi ein Spiel hat, was man am Anfang mit denen spielen kann. Genau.
1: Und dann ist ja auch noch Musik mit dabei. Da hast du ja dir auch die Mühe gegeben in Spotify-Playlisten. Die habe ich auch alles schon heruntergeladen. Playlisten mhm. für die jeweiligen Themen zusammenzustellen. Ja. Und dann kann man auch das Lied noch mit einem passenden, zum Beispiel Baustellenlied beginnen, wenn man jetzt am Anfang noch Musikstopp oder andere Musikspiele macht.
0: Genau. Genau, das stimmt. Zu der Kinderturnkartei Nummer 1 gibt es auch noch zu jedem Thema eine Playlist. Das stimmt. Ja.
1: Und bin ich auch ganz gut, weil das auch oft immer ein Thema ist, gibt es ja auch noch die Knoten, die da erklärt sind für gewisse Aufbauten, dass man da weiß, was für Knoten wende ich jetzt im, beim Aufbauen an, damit man die auch leicht wieder lösen kann, die Knoten.
0: Genau, also, ich habe in der Einleitung quasi einen Überblick geschaffen über die verschiedenen Knoten. Ich glaube, das sind insgesamt drei Knoten, die ich vorgestellt ja. habe. Das sind so die häufigsten, die ich halt verwende.
1: Damit... Ich, ich benutze zum Beispiel immer den Kreuzknoten und die anderen zwei kannte ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht. Aber es sind halt super auch, auch gut, wenn man die jetzt nicht mal anschaut, dann in der Kartei und dann für andere Sachen auch benutzt. Muss man halt erst lernen als genau. Übungsleiter, aber
0: aber da ist ja auch eine Anleitung drin, wie man die ja. knotet. <lacht> genau, ja. außerdem ja, als Hinweise halt am Anfang, worauf man so achten muss generell auf Bewegungslandschaften bezogen und auch so ein bisschen wie ich mir das gedacht habe oder wir uns das gedacht haben, wie man halt diese Karten einsetzen soll, was wir ja gerade eigentlich auch schon gesagt haben, dass dann quasi die Kinder das halt in Teams aufbauen können.
1: Ja, und man kann halt auch in der Grundschule gerade ganz gut verteilen, wenn man jetzt eine Klasse mit 20 Kindern hat, dann kann man für jede Station ja fünf Kinder eine Karteikarte in die Hand geben und dann bauen die das dann eigenverantwortlich auf, haben alles auf dem Blatt stehen, was sie brauchen, nämlich wie viel Material brauchen sie, können dann untereinander auch, gibt ja meistens in Krüppchen einen, der so den Aufbau dann doch auch anleitet als Chef und die anderen sind dann die Helfer und ja, so kann, können das halt auch einfach Jugendliche oder Kinder sehr gut machen. Genau. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ja. Hast du schon gesagt, was das Ganze kostet und wo nee. man das finden kann. Also was was ihr auf jeden Fall bekommt, sind 31 Aufbaukarten in der ersten Kinderturnkartei und 36 Aufbaukarten in der zweiten Kinderturnkartei. Und da hat man auf jeden Fall mit über 67 oder 67 Aufbaukarten, was eine echte eine Menge ist, die man für viele, auch weitere Stunden, die jetzt nichts mit dem Thema zusammen haben, hat man dann ja trotzdem viele Stationen, die man für seine Kinderturnstunde benutzen kann.
0: Genau. Und das Coole ist, dass man auch immer das einmal als PDF-Datei bekommt und einmal noch als PowerPoint-Datei, wo man dann halt noch einzelne Sachen dann anpassen kann und dann zum Beispiel, wenn einem dann ein Gerät fehlt, dass man das dann schnell austauschen kann durch ein anderes. Genau, und das Ganze, wenn ihr Lust habt, die Kinderturnkartei zu kaufen, dann könnt ihr das über vimasu.de tun. Die Einzellizenz für die erste Kindertourenkartei und auch für die zweite, also wenn man die einzeln kauft, kostet 13,90 Euro. Und wenn man die beide zusammen als Komplettpaket kauft, dann kostet die 21,90 Euro. Also ist ein bisschen günstiger, wenn man die zusammen kauft. Und oh, okay. dann gibt es hier auch wieder die Schullizenz, so wie das, falls ihr die Podcast-Folge über den Kindertourenplaner gehört habt. Dann wisst ihr das schon, dass da auch immer eine Schullizenz gibt. Da haben wir darüber gesprochen, auch was die Unterschiede sind zwischen Einzellizenz und Schullizenz ergibt sich, glaube ich, auch schon aus dem Namen. Auf jeden Fall kostet die Schullizenz für jede Kartei einzeln 39,90 Euro und fürs Komplettpaket 49,77 Euro.
1: Und dann hat das ganze Kollegium auch was davon und jeder Lehrer in der Schule darf es benutzen. Genau.
0: Falls ja, ihr noch Fragen habt zur kinderturn könnt ihr mir sehr gerne schreiben. Entweder über Instagram, über unsere Podcast-E-Mail-Adresse oder über meine Kinderturn-E-Mail-Adresse. Da gibt es auf jeden Fall genug Kontaktwege, wie ja. ihr mich erreichen könnt oder auch Elias.
1: Und verlinken tun wir euch natürlich auch die erste und die zweite Kinderturnkartei in den Shownotes. Und allgemein, wie es auch schon beim Hallenplaner war, ist es ja auch ein ganz faires Angebot. Man kann auch schon mal hineinschauen, in die, zumindest in die erste Kinderturnkartei. Da gibt es auch eine Testversion oder Gratisversion zum Runterladen, wo man mal reinschauen kann, wie das so aufgebaut ist. Das finde ich auch immer ganz gut, mal bevor man das dann kauft. Erstmal sich anguckt und dann
0: das stimmt. sich entscheidet. Und ihr könnt natürlich auch bei mir bei Instagram vorbeischauen. Da hatte ich jetzt auch erst neulich wieder einen Post gemacht zur Thema Bewegungslandschaft im Wald. Da hatte ich auch mal so Bilder gepostet, wie ich das halt in der Halle umgesetzt, wie das da in der Halle umgesetzt aussieht und halt die Aufbaukarten auch, wie die
1: aussehen. Ja, der war sehr, sehr gut gelungen. Ich glaube, der kam auch richtig, richtig gut an bei der kinderturn community der Post haben sich sehr viele bestimmt, also Likes waren ja eine Menge drauf und Speicherung wahrscheinlich, hoffe ich wahrscheinlich auch sehr viele.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Das heißt, das wird ja schon von Instagram, da könnt ihr echt mal vorbeischauen, das ist eine sehr tolle Empfehlung. Guckt euch da und die... Du hattest das App ja
0: auch direkt nachgebaut, die eine Station daraus.
1: Ja, die habe ich in der... Mit
0: den Pilzen.
1: <lacht> ja, die kannte ich tatsächlich auch noch nicht, obwohl ich schon über 100 post auf Instagram gemacht habe und die Station aus der Kartei, die hatte ich tatsächlich echt noch nie aufgebaut, so wie sie da drin war. Das ist echt man, lustig, ne? Man lernt ja trotzdem immer neue Sachen kennen, auch letzte Woche, wo ich in der Stunde, in der Kinderturnstunde habe ich auch eine Station aufgebaut und da ich mich so gefragt, hey, die hast du noch nie, nie so aufgebaut und es gibt immer wieder neue Kombinationen und ja, wie man Bewegungslandschaften aufbauen kann.
0: Und ja, ich bin auch immer wieder erstaunt darüber, also dass da es wieder so viele Stein, neue Stein Ideen gemeißelt. gibt. Ja, es gibt einfach so viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Und auch wenn man denkt, manchmal kommt so ein Punkt und du denkst, du hast doch eigentlich schon alles aufgebaut, aber irgendwie kommen trotzdem immer neue Sachen oder man sieht nochmal was Neues und denkt so, ich bin schon so lange Übungsleiterin und dachte, ich habe schon alles aufgebaut, aber es gibt trotzdem immer noch neue Sachen. Und das ja. schreiben ja auch viele so in den Nachrichten auf Instagram und sagen so, ich dachte, ich habe schon alles aufgebaut. Ich bin seit, keine Ahnung, über zehn Jahren Übungsleiterin und trotzdem bringst du hier noch neue Ideen. Das ist echt, echt krass, finde ich.
1: Das macht ja auch den Austausch oft in der Kindertune-Community oder allgemein, wenn man jetzt auf, als Übungsleiter auf Instagram unterwegs ist und dann immer mal wieder guckt. Also zumindest geht es mir so. Vielleicht auch, weil ich halt den Account führe. Und dann schaut man bei den anderen ja rein und ja, man hat einfach viel Inspiration von anderen Accounts. Und das Find macht dann auch. auch einfach immer Sch Spaß.
0: Ja, ich freue mich auch immer, wenn ich noch von euch Nachrichten bekomme mit, schau mal, das haben wir aufgebaut und Fotos. Oder wenn ihr mir auch, wenn ihr was postet, nochmal das per Privatnachricht schickt. Weil manchmal werden einem ja auch nicht immer alle Sachen angezeigt. Ja. Und dann bin ich immer ganz dankbar darüber, wenn, wenn das nochmal so als Privatnachricht kommt und ich dann mir das nochmal anschauen kann
1: bei mir auch schon so gewesen, da bin ich dann manchmal auf andere Sto Accounts, bin ich in, in die Stories, halt, schaue ich mir ja schon auf der, die Kindertouren-Accounts, schaue ich mir die Stories halt an und dann sehe ich so, oh, die haben was von mir gepostet, aber haben halt vergessen, das ad, ad kindertouren move halt reinzuschreiben und dann wird es mir nicht automatisch angezeigt, also ich sehe gar nicht, wenn ich nicht direkt in ihre Storys sehe, sehe ich gar nicht, dass die was von mir geteilt haben. Das stimmt. Und ja, wenn ihr, wenn ihr was von uns teilt, gerne immer mit #Kindertourenideen oder #Kindertourenmove teilen, dann sehen wir das auch immer. Und es freut uns natürlich, wenn wir die Arbeit reinstecken und so Bewegungslandschaften rein, äh, hochladen. Äh, freut uns das ja auch, wenn, wenn wir dann zumindest ein Feedback kriegen, ja, war top oder ja, war wieder dasselbe. Selbst das freut uns, <lacht> weil es, weil wir wissen, okay, es ist angekommen und die Leute schauen schon öfters unsere Accounts an und ja. Aber in den größten Fällen man ist ja das. Hat mich Feedback verlinkt, aber positiv. hat halt
0: nicht Ad geschrieben, sondern Hashtag. Und dadurch wird es mir dann auch nicht angezeigt, wenn man Hashtag vor dem Namen schreibt.
1: Außer du abonnierst deinen eigenen Hashtag. Aber die Story sehe
0: ich trotzdem nicht. Siehst du Stories von ja. Hashtags?
1: Nee, auch nicht. Da hast du recht.
0: Aber ja, ich habe, glaube, ich habe sogar meinen eigenen Hashtag <lacht>
1: abonniert. Soll, sollte man ja auch. Sonst kriegt man ja da nicht Bescheid, wenn jemand anderes was im Beitrag postet.
0: Ja, die Funktion ist eh ganz cool, wenn man dann auch auf neue Accounts aufmerksam wird. Also ich habe natürlich auch Hashtag Kindertouren, Hashtag Bewegungslandschaft und so weiter abonniert. In der Hoffnung, ja. dass ich dann auf neue Accounts stoße, wenn ich da so durchwische. <lacht> genau, ich glaube, das war es eigentlich schon.
1: Ich hoffe, ihr habt einen Einblick bekommen, was die Kindertouren-Kartei genau ist. Und ja, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, an Vanessa und ansonsten genau. freuen wir uns, wenn ihr noch? die Bewegungslandschaft mal ausprobiert, die da in der Kinderturnkartei drin sind.
0: Genau. Und was ich noch sagen wollte, ich wollte es schon mal ankündigen, denn in den nächsten Wochen wird eine coole Verlosung auf meinem Instagram-Account online kommen. Zu den 5000 Abonnenten, die wir ja jetzt geknackt haben. Und da ähm, ja, lohnt es sich auf jeden Fall, vorbeizuschauen. Ich verrate lieber noch nicht, was ich bestellt habe. Aber ich habe schon sehr viel und sehr viel Cooles bestellt, finde ich.
1: Ich verrate es in dem Fall auch nicht, weil du hast mir ja schon mal kurz gesagt, was es war, aber ich halte jetzt auch, schließe meinen wir Mund Wir verraten ab das noch nicht, oder? Wir, Nee, würde ich auch noch nicht. Das können die dann auf Instagram. Schaut auf Instagram bei genau. Vanessa vorbei und da gibt es auf jeden Fall bald ein cooles Gewinnspiel. Genau. Wenn die Podcast-Folge online schon ist.
0: Genau. Und was noch richtig cool ist, dass ich glaube, in der nächsten Folge werden wir schon wieder einen Gast haben
1: glaube, es die übernächste, aber in Zukunft oder in den einen so. der nächsten Folgen ist ein das neuer ist Gast. Das ist die nächste. Ein Gast mal nach.
0: Auf jeden Fall werden wir bald wieder einen Gast in unserem Podcast haben und das wird auf jeden Fall sehr cool werden, glaube ich. Also schaltet ja. auch beim nächsten Mal unbedingt wieder mit rein.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Bis dann. Ciao. Tschüss, tschüss.
1: Das war's auch schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Wir hoffen, du konntest Tipps und Ideen für deine Kinderturnstunde mitnehmen. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen.
0: Abonniere auch gerne den Podcast, um keine weitere Folge zu verfassen. Bis zum
1: nächsten Mal zu deinem Kinderturn-Podcast.